0: Areena.
1: Marjukka, kun sä palautat pulloja pullonpalautukseen, niin mitä sä yleensä teet niillä pullonpalautusrahoilla?
2: Maasta jotain karkki purkkaa tai höpöhöpöä yleensä sit kassan vierestä. Tiktakkeja, sellaisia.
1: Okei, okay. aika perussettiä. Siis mulla ne rahat jää yleensä taskun pohjalle pyörimään ja sitten kaikki mun vaatteet kilisee sen takia. Mä en tän jakson vieraalla, ei pullonpalautusrahat ole jäänyt sukaan varteen, vaan hän osti niillä talon ja tontin. Kuvataiteilija ja talonomistaja Pilvari Pirtola, kuinka monella tölkillä sä sait ostettua talon?
0: No siihen meni tosiaan noin 10 000 tölkkiä ja pulloa.
2: Suomessa on tällä hetkellä kahdet asuntomarkkinat. Isoissa kaupungeissa kämppien hinnat karkaa pilviin, kun taas maakunnissa asunnot menettää arvonsa eikä niitä tahdo saada millään kaupaksi. Varsinkin pienellä paikkakunnella kämppien hinnat menee niin lähelle nollaa, että ei kauheasti alemmas tästä enää pääse. Tänään me siis puhutaan
1: asumisesta, asunnon omistamisesta ja sen ostamisesta pullorahoilla. Mun nimeni on Toivo
2: Haimi. Ja mä on Oma Mattila. Ja nyt takaisin Pafiaan.
1: Vilvari, miksi halusit ostaa talon pullorahoilla?
0: No sehän nyt on tietty tämmöinen niinku perinteinen unelma, että voisi niinku omistaa talon ja se tota... Jotain kautta se ajatus sitten syntyi silleen, että se ei niin kuin, tavallaan niin kuin, taiteilijan tuloilla yleensä ole niin kuin, normaalisti mitenkään helposti saavutettavissa. Mutta sitten tosiaan joskus niin kuin, vuosia vuosia sitten sain sellaisen idea, että jo, tai huomasin, että on niin kuin, erinäisiä paikkoja, mistä taloja voi saada niin kuin, tosi halvalla. Että oli just, Jenkeissä oli silloin 2008 niin kuin, talousromahduksen aikaa, niin kuin, jostain Detroitissa sai jollain... Niin kuin, 500 dollarilla taloja ja sitä alkoi niin kuin, ehkä siitä sitten miettimään, että kyllä sen voisi niin köyhällekin ihmiselle olla, olla jotenkin niin kuin, mahdollista, jos nyt ei niin kuin, halua sitä asuntoa omistaa sitten justinsa niin jossain sellaisella alueella, missä joku haluaa oikeasti asua.
1: Kuinka paljon rahaa sä ajattelit saavasi kasaan pullarahoilla ja kuinka pitkään sulle meni tässä säästämisessä?
0: Mä aloitin aktiivisesti tekemään tätä projektia niin kuin 2015 alkuvuodesta ja sitten että noin viitisen vuotta tässä niinku meni tähän niinku talonostoon, mutta niinku tollen, niinku todella aktiivisesti mä niinku lähinnä keräsin sen pari ekaa vuotta, että mä muutin niinku pois Helsingistä 2017 ja sitten täällä tota maalla asuessa ei ole ihan niinku samalla tavalla niinku mahdollisuuksia, että kun lähtee ulos kävelemään, niin tuosta <tlasikos> niinku maatien vierestä ei oikein niinku löydy tölkkiä ja samaan tapaa kuin vaikka Helsingissä jossain keskustassa, eikä ole samalla tavalla myöskään niinku tullut liikuttua missään erilaisissa illanvietoissa, missä niin kuin helposti noita pulloja olisi sanonut kerättyä. Se on niin kuin aika hiljasta ollut pari-kolme vuotta niin kuin tuo keräämistahti. Mulla oli sellainen idea, että mä noin 5000 euroa ja sillä ostaisin jonkun talon. Joo. Mutta niin kuin, tosiaan nyt kävi niin, että 1500 niin kuin ostohinta tai toi myyntihinta oli 1500, niin sillä sain sitä niin Jemijärveltä hankittua.
2: Eli, siis Eli... Sä, sä saavutit sen ja sä sait niin kuin pulhon rahoilla talon. Tuntuuko se talo, että se on sulle niin kuin ilmanen käytännössä? Vai tuntuuko, että sä maksoit siitä
0: rahaa? No kyllä mä sitä rahaa maksoin ja olen, niin kyllä se on sitä aika paljon tehnyt fyysistä hommaa sen eteen, ettei se tyhjästä ole tullut. Kyllä, mä uskon, että sitä olisi voinut helpomminkin tienata sen talon myyntihinnä kuin mitä mä nyt tein ton keräämisen kanssa.
2: Niin kuin pullorahoissa on usein sellainen katku, että se tuntuu jossain määrin, kun heität tuosta kotoa noin vaikka neljällä eurolla pulloja, niin se tuntuu vähän semmoiselta ilmaiselta rahalta. Mutta sitten kun siihen mm. lähtee siihen homma, että lähtee keräileen, niin siinähän se on fyysistä työtä, niin kuin mitä, mikä mm. tahansa muukin, mistä saa palkkaa.
0: Joo, kyllä siinä niin kuin ihan hommia joutuu tekemään.
1: Suunnilleen siis 1500 euroa oli toi talon kauppahinta.
0: Joo, siis kauppahinta Joo. oli 1500 tasan ja sitten siihen päälle tuli sitten noi, tota kaupan kulut ja kiinteistöveroja. Nyt vielä eilen mulle tuli toi niinku maanmittauslaitokselta toi niinku lain ja 120 euroa, et se kulujen kanssa menee sinne vähän yli 1800 euroa, mitä se kokonaissumma sitten on.
1: Nyt, nyt ihan, ihan pakko kysyä, että et millainen se sun ostama talo on? Et, et, tota, miten sä kuvailisit
0: sitä? Siis toi kiinteistö, minkä mä ostin, niin siinä on itse asiassa kaksi rakennusta. Et siinä on semmoinen niin tupa, joka on hirsirunkoinen ja ollut nyt parikymmentä vuotta käyttämättä ja vaatii remonttia, että siitä saa sellaisen oleskelukelpoisen, mutta koska se on hirsikuntoinen, niin mä uskon, että sen pelastaminen on vielä ihan mahdollista. sitten siinä on toisena, toisena rakennuksena on sellainen myöskin noin vuotias hirsiaitta, joka on ihan kondiksessa, että siellä pystyy jo kesällä varmasti yöpyjä oleskelemaan, että sitä pystyy käyttämään silleen... Ainakin kesäsi on niin ihan suoraan majapaikkana ja niin tavallaan asu siinä aitassa sitten sen aikaa, kun kunnostelee varsinaista tupaa sitten käyttöön.
1: Tota, millainen fiilis sulle tuli silloin, kun kävit siellä ekan kerran?
0: No kyllä tuli semmoinen niin hyvä olo, että, että viiden vuoden projektin jälkeen vihdoinkin on niin siinä pisteessä, että on niin saavuttanut sen, mitä lähti tekemään ja varmaan kymmenen vuotta niin kelannut tätä tuota projektia. Niin kyllä se niin semmoinen todella tyytyväinen olo oli. Joo. Ja samalla myös niin vähän semmoinen, että ihmettelee, että mitä ihmetestä nyt on taas tullut tehtyä, että niin kuin, kyllä se paikan remontointihan tulee viemään varmasti niin kuin, enemmän työtä ja rahaa kuin mitä se niin kuin, tähän asti on niin kuin, tullut kerättyä siihen, mutta se on nyt sitten seuraava vaihe.
2: Saapustelitko sä jotakin siinä
0: tontilla, sillä ne on mun maita. Kyllä mä siellä jo käyskentelin, että mä Olin siellä niin sen koko päivän, että tota, kun tehtiin noi kaupat, niin mä menin yöjunalla silleen, että mä aamulla saavuin Kemijärven ja sitten mä lähdin illalla pois sieltä, että kun mä sen niin koko päivän viettää siellä tontilla.
1: Talo siis sijaitsee, tai siis kiinteistö sijaitsee siis Kemijärvellä tuolla Itä-Lapissa. Miksi just Kemijärvi? On, on, Onko sulla jotain, jotain tota, tarkempaa syytä sille, että mik, miksi juuri Kemijärveltä?
0: Ihan vaan, että koska sieltä se sattui löytymään. Okay. Että sieltä sattui löytyä niin tuohon niin budjettiin sopiva talo, jonka pystyi hankkimaan. Et mä niin kun, noit niin erilaisia asuntosivuista ja, ja varsinkin tota tori.fi seurannut ja on ollut jotain muitakin niin mahdollisia paikkoja, mutta ne on sitten niin mennyt nenäneistä ohi tai niin ei sitten ollut kelvollisia. Että toi nyt saattoi olla sellainen, mikä niin sopi tuohon niin budjettiin, että se oli oikeastaan ainoa niin kriteeri tästä aloin ostossa, että sen saa rahoilla.
1: Yksi iso ongelma Suomessahan on tällä hetkellä se, että asuntojen hinnat maakunnissa, niin kuin esimerkiksi Kemijärvellä, niin ne vaan laskee laskemistaan, eikä, eikä ne taho mennä kaupaksi ne, ne talot ja, ja asunnot. Kun taas isoissa kaupungeissa hinnat vaan nousee, eikä juuri kellään taho olla varaa niihin, niin kuin esimerkiksi Helsingissä tai, tai Tampereella tai, tai muissa kasvukeskuksissa. Niin Marjukka, sinä
2: kuulut omistavaan luokkaan, asut omistusasunnossa, niin mitä mieltä sä oot tästä? No, Ota, että mä laitan eikä mun monokkeli jotenkin paremmin tähän silmälle. Mm. Mutta tota, mä ihan huvin vuoksi tässä laskeskelin myös, ja toivon innottomanne, niin, niin laskin, että paljon mä, kuinka monta tölkkiä mun kämppään on mennyt, niin se on yli kaksi miljoonaa pulloa okay. ja tölkkiä, anteeksi. Ja siis sehän on ihan järkyttävä määrä. En mä oon niin nähnytkään niin monta tölkkiä elämässäni. Mm. Ja onhan tämä ihan naurettavaa esimerkiksi tässä Helsingissä kun katselee tätä meininkiä ja juttelee kavereiden kanssa ja tuntuu siltä, että, että siihen niin sanottuun asuntohissiin on niin hypättävä jossain vaiheessa. Asuntojen hinnat nousee, mutta sitten taas palkkatasot esimerkiksi kavereilla ei nouse millään tavalla samaan tahtiin, että yllättäen pystyskin ottaa sitten taas sata tonnia lisää ja 100 tonnia lisää ja 100 tonnia lisää. Ja samaan aikaan äh, se paine, kohdistuu just tänne niin kuin Helsingin vaikka kantakaupungin alueelle ja sitten se vaan leviää ja leviää ja leviää. Niin musta tuntuu, että jos siihen asuntohissiin asunto ei jossain vaiheessa hyppää, niin sitten siihen ei pääse hyppäämään ollenkaan.
1: Tota, vähän tein vähän vertailuja asuntomarkkinoista ja, ja tota, vähän kattelin, että, että jos, jos tota Pilvarin metodilla haluaisi hankkia ää, mu- muunlaisia kämpiä, niin Jotta saisi kaksion Helsingin Vallilasta, niin pitäisi saada kasaan miljoona 726 666 kaljatölkkiä. Kolmio Oulun Tuirasta olisi vähän aika merkittävästi halvempi, eli 860 000 kaljatölkkiä. Jos taas Länsi-Suomi miellyttää enemmän, niin Porin itätullista löytyisi Ka- kolmio ja siihen menisi 766 666 kaljatölkkiä, mutta siis optimisteille ja vähän eksotiikan tavoittelijoille löytyisi kaksi jo Kouvolan mäestä omilta nuoruuden maisemista vain ja ainoastaan 137 333 kaljatölkkiä. Ja ö, kaikki kiinteistön välittäjät, jotka kuuntelette tätä ohjelmaa, niin Suosittelen merkitsemään asuntojen hinnat myös kaljatölkeissä, koska se
2: ainakin helpottaa mulle tätä, tätä hintatason hahmottamista. Se on nykyään valuutta, se voidaan My. niitä mitata. Ne, niin sanottu pirkkaindeksi. Pilvari, paljon sulla meni, onko sulla tietoa kuinka monta tölkkiä tai pulloa sulla meni yhteensä sun Kemijärven asuntoon?
0: No siis tölkkeinä se 1500 olisi se niin kuin 10 000. Ja, okay. et, totta kai tuossa nyt osa on ollut sitten pulloja ja eri kokosia, mutta et siihen 10 000 paikkeille
2: liimiskapullo niin kultakaivokselta siinä vaiheessa, kun se on saman
0: tien 40 senttiä. No on se mukavampi kerätä tommosia, niin isompia pulloja, joista saa enemmän rahaa kerrallaan.
1: Mä ajattelen vaan, että mitä, mitä tässä voi normaali ihminen tehdä, jos haluaa itselleen asunnon ostaa? Että et onko ainoa vaihtoehto sitten, jos haluaisi vaikka ton vallilan on niin pitäisikö tässä nyt juoda 24 päkkikoffia joka päivä 197 vuoden ajan, että saisi ostettua sen asunnon? Koska se, se ei kuulosta kauhean terveelliseltä. Mitä mieltä Marjukka ja Pilvari?
0: Semmoinen määrä pirkkaa voi jo tehdä kyllä hallaa terveydelle että... Sitä voi niin loppuun se asunnon tarve kokonaan ennen kuin on niin kuin projekti valmiit. Se on toisaalta ihan, ihan, ihan optimistista, että sitä ei
1: välttämättä tarvitsekaan sitä katsoa päälle. Ja sitten sit siinä on myös se, mikä pitää ottaa huomioon, että 197 vuotta on, on, noin, noin, siis se on noin 100 vuotta pidempi kuin, kuin keskimääräinen elinienurte. Marjukka, mitä mieltä tästä tilastosta?
2: Tota, Tätä voisi tietysti joukkoistaa. Et onhan tällaisia projekteja niin ennenkin tehty. Eli tota, mutta silti mallakin, jos olisi vaikka saat kaksi ihmistä, niin sittenhän se niinku, tippuu puoleen toi, että sit pitää niinku, 50 vuotta suurin piirtein niinku, juoda. Että tavallaan mä joukkoistaisin tätä sitten taas niinku, enemmän ja enemmän ja enemmän, jotta se jäisi taas sitten. Mutta sitten se, että miten sä palki, palkitset nämä sun joukkuetoverit tässä kofin koffi, tota, juomistaipaleella, niin sekin on. Ja sitten sekin vaatii tietysti vähän rahoittamista se koffin ryyppääminen. Tota, Aivan niin, eihän ne ilmaisia ole. Ne ei ole ilmaisia. Sitten taas mä voisin haluta myös aktivoida ihmisiä kävelemään ulkona, että jos vois saada tämmöisen niin joukkokampanjan siitä, että liikun luonnossa ja kerää mulle pulloja, niin se, se on tietysti kanssa. Että ostetaan Marjukalla yhdessä pullorahoilla vallillasta kaksio, niin siihen on vähän vaikea saada jengiä jotenkin rekryttyä, mutta toivo, mä, mä uskon, että sulla on tähän tietysti joku vastaus. Miten sä ajattelet? Sa- sa- Saavas aikaan tämän.
1: No siis järkkää vaan ihan niinku infernaalisia bileitä <tos>
2: <tos> ja sitten omat pullot mukaan. Mä näen niin sut niinku raahaamasti, etkä sellaisessa jätes- jätesäkkejä alepaan, alepaan ja tota työntämässä kaiken, <tos> kaiken, kaikki nuo pullonpalautusautomaatit täyteen, että sä saat sun vallilla laisen kaksios. Kyllä. Mutta siis toihan on ihan oikea ilmiö, eikä eikä
1: kauhean positiivinen ilmiö, mistä me nyt puhutaan. Eli eli siis siitä, että asuntojen hinnat ne vaan karkaa käsistä kaupungeissa ja putoaa nolliin maakunnissa. Eli siis kun kun Helsingistä Helsingistä saa miljoonalla 700 000 tölkillä asunnon ja Kemijärveltä sitten sitten reilu 10 000 tölkillä asunnon, niin mä juttelin tästä aikaisemmin hypon pääekonomisti Juhana Broteruksen kanssa ja että miksi tämä on näin. Ja Juhana sanoi, että tämä johtuu Suomen väestön kehityksestä, eli Suomessa väestö kääntyy todennäköisesti laskuun, eli Suomessa on vähemmän ihmisiä kuin aikaisemmin, kymmenen niin vuosien päästä, ja se näkyy erityisesti maakunnissa, kun taas kaupungeissa väestö kasvaa, ja tämä johtaa semmoisen tuolileikkiin, että jos ajatellaan, että asunnot on tuoleja, ja sitten ihmiset on niitä leikkijöitä, niin kaupungeissa niitä tuoleja on vähemmän kuin leikkijöitä, ja maakunnissa, kuten esimerkiksi Lapissa, Kemijärvellä, niin niitä Tuoleja on, on vähemmän kuin leikkiöitä ja ne, ne tuolit on vähän rempallaan ja, ja tota, ne, niitä sitten saa, saa helpommin ostettua. Eli toisin sanoen markkinoiden näkymätön käsi ohjailee sitä, että kysyntä ja tarjonta ei vaan kohtaa. Ja Suomessa on tällä hetkellä 3 miljoonaa asuntoa ja 5,5 miljoonaa ihmistä.
2: Vastasiko juhana, mitenkään sinulle, että mitä tarvitsisi tapahtua, että tämä tilanne muuttuisi? Mitään semmoista...
1: <tuh> niin kuin, patenttiratkaisuhan siihen ei ole, että miten saataisiin asumista halvemmaksi kaupungeissa ja miten saataisiin asuntoja paremmin kaupaksi maakunnissa. Siis Tarkoittaisi vain sitä, että maaseudulle pitäisi muuttaa ihmisiä, joilla on tarpeeksi pätäkkää ostaa asuntoja. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että maakunnissa pitäisi olla enemmän työpaikkoja. Juhana kertoi minulle pari esimerkkiä esimerkiksi Puumala, tunnettu kunta Saimaan rannalla, niin siellä vanhoista omakotitaloista on tehty kesämökkejä. Ja siellä asunnot menee taas kaupaksi, kun ihmiset ostaa itselleen kakkosasuntoja, vapaa-ajan asuntoja, jotka on ollut ennen joidenkin ihmisten koteja. Tai sitten toinen on Äänekoski, että Äänekoskelle Keski-Suomeen tuli uusi tehdas. Ja asuntojen hinnat ei laskenutkaan enää, kun paikkakunnalle tuli hyväpalkkaisia uusia asukkaita ja sitä kautta kysyntää asunnoille. Mutta on kuitenkin aika mahdoton ajatus, että jokaiseen Suomen yli 300 kuntaan tulisi tämmöisiä Ähnekosken kaltaisia 1,2 miljardin biotuotetehtaita. Pilvari, ajattelitko itse saada siitä pullotuvasta itsellesi ihan, ihan vakituisen asunnon? Että tuleeko, tuleeko sinusta ihan ihka-aito kemijärveläinen?
0: No ei, kyllä mulla on, niin, on elämä ja perhe täällä Etelä-Suomessa, että se, mihin mä olen suunnitellut, on, että siellä lähtee jotain tämmöistä taidetoimintaa jatkamaan, että tämä projekti jatkuu ja sitten siellä kehittäisi jotain tämmöistä taideaktiviteettia, kunhan se nyt ensin saa aloitettu sen kunnostamisen sille, että se pysyy paikallaan. Mutta mä olen miettinyt esimerkiksi taiteilijan residenssitoimintaa, sellaiset taiteilijat, jotka sitten haluavat, tai te, jotka, ehkä tutkijoille, mutta jotka tekevät sitten työtä tämmöisen. Kestävän kulutukseen ja kierrätykseen ja, niin niin ja dyykkausta ja kaikkea tällaista, niin kuin, tältä pohjalta työskenteleviä taiteilijoita, että voisi olla sellainen, niin kuin, paikka, minne voisi niin kuin, taiteilijat mennä toteuttaa jotain niin kuin, outoja projekteja, joissa niin kuin, lähtökohtana on niin kuin, erilaiset kierrätysmetodit muista hmm. mun mielestä äärimmäisen kuva,
2: kuvannollinen toi hankintametodi vastaa täysin sen käyttötarkoitusta. <tos> Eli mun mielestä niinku aivan loistavaa ja draaman kaari tässä, että mistä se lähti tämä koko talon ostamisprojekti ja mihin se on päätymässä. Upea. Me ollaan... Paljon tässä jaksossa ja
1: keskustelun aikana parjattu Suomen asuntomarkkinoita ja siitä, että, että miten, miten vaikeata on ihmisen asunto itselleen hankkia ja miten vaikeata on toisaalta sitten tuolla maaseudulla saada vaikka esimerkiksi se perintökämppä tai sitten tai, tai joku, joku vastaava talo myytyä, mutta kun mä puhuin Juhana Broteruksen kanssa, niin hän sanoi, että kaikesta huolimatta ja kaikista näistä vaikeuksista huolimatta, niin Suomen asuntomarkkinat toimii tällä hetkellä yllättävän hyvin, jos vertaa esimerkiksi Ruotsiin tai Saksaan, Et Hän kertoi, että Tukholmassa on tilanne oikeasti sellainen, että siellä ei ole nuorilla varaa asua omillaan ja siellä nuoret aikuiset on joutunut vastentahtoisesti elämään vanhempiensa nurkissa pitempään. Jos mietitään, että Suomessa nuoret muuttaa pois silloin, kun muuttaa esimerkiksi toiselle paikkakunnalle opiskelemaan tai tai töihin tai tai mitä onkaan, niin Tukholmassa ei yksinkertaisesti ole kaikilla varaa siihen, vaan ihmiset joutuu, joutuu bunkkaamaan siellä vanhempiensa luona pitempään. Sama homma on Saksassa, mutta Suomessa ei. Ja Suomessa kuitenkin asuntotuotanto pyörii sen verran, että, että tällaista tilannetta ei välttämättä tuukkaan. Ja sitten toinen positiivinen ää, huomio, minkä Juhana Proterus nosti esille, että Suomessa kalliisiinkin kämppiin saa lopulta rahoitusta suht helposti. Ja asuntolainojen korot on matalia, eikä ne ole seuraavaan viiteen vuoteen ainakaan nousemassa. Ja tämä johtuu siitä, että just isoissa kaupungeissa, että lainaan saa aika helposti sellaiseen kämppään, joka on, otetaan nyt esimerkiksi se Helsingissä se vallila, niin jos sen haluaa myydä, niin kyllä se kaupaksi menee ja pankkikin sen tietää. Hohtimia ei pidä kaivoon heittää, oli, oli hypon pääekonomisti Juhanna Proteruksen viesti tässä asuntomarkkinakeskustelussa. Pilvari ja Marjukka, luuletteko te, että Suomessa asuminen muuttuu lähitulevaisuudessa yhtään tasa-arvoisemmaksi se, siinä, että tuleeko maakuntiin lisää elinvoimaa ja, ja tuleeko isoissa kaupungeissa asuminen yhtään järkevämmän hintaseksi?
0: No kyllä tuo nyt näyttää aika huonolta, tuo kehityssuunta, mutta se mitä mä oon niin tässä nyt tämän vuoden aikana alkanut miettiä, että saattaa olla tämän niin korona-ajan kaikkea niin etä mahdollisuuksia lisääntymisen myötä, niin sehän saattaa niin kuin jossain lisätä tuota niin kuin maala-asumista, mikä olisi varmaan niin kuin ihan positiivinen, positiivinenkin asia, mutta kun ihmiset huomaa, ettei niiden tarvitse niin toimistolla olla joissain niin duuneissa.
1: Entäs Marjukka, voisitko tehdä työtä, jota nyt teet esimerkiksi Normarkusta käsin?
2: Normarkku tuo kirottu purini jatke. <tuh> tota, äh, mä en usko sitä, että ainakaan Helsingissä asuntojen hinnat tulevat lähiaikoina millään tavalla alaspäin tai merkittävästi jotenkin olisi edullinen asuminen helpompaa. Hän lopetettiin tai tullaan lopettamaan tuo hitasjärjestelmää, niin kuin lopetellaan Helsingissä, että sitäkään kautta ei saa enää edullisia asuntoja kohta Helsingissä ostettua. Eli järkeväksi tämä ei ainakaan täällä päin mene. Ma, mitä, mä, mitä mä mietin noista maaseuduista, niin kyllähän nyt trendinä ainakin tässä korona-aikaan on just nähnyt sitä, että muuttoliike on suunnannut enemmän maalle, että ollaan huomattu, että työ on joustavampaa, koska se, tai vaikka pääkaupunkiseutu tarjoaa valtaosan suomalaisista työpaikoista, niin muuttoliike tapahtui tänä vuonna maalle niin paljon, että Vantaa ja Espoo ainakin kärsi muuttotappiota jonkun verran joka, niin ensimmäistä kertaa vuosiin. Ja sitten jotenkin semmoinen Kivan keskiluokkaisen puutalon saaminen olisi jossain vaiheessa tietysti kiva. Eli sitten jossain vaiheessa tulee se, että neljäkymppiset muuttaa jonnekin Matilda Daaliin, jonnekin le- niin kommuuniin yhdessä sitten, niin kuin on tapahtunutkin. Eli mä sanon, että asuntojen hinnat ei tule laske ihan vielä hetkeen ja sen oman asumiskuplan katselu ulkopuolelta olisi varmaan ihan tervettä ja hyvää, mutta Helsingin hinnat on ihan hirveitä tällä hetkellä.
1: Ja minä taas ainoa tässä keskustelussa, joka en omista kiinteistöjä, niin totean vaan, että kiitoksia erittäin paljon tästä keskustelusta, Pilvari Pirtola. Pullotuvan kehitystä voi seurata internetin ihme maassa osoitteessa pullotupa.blogspot.com. Kiitos, Pilvari.
2: Kiitos, että kuuntelit Takaisin Pasilaan podcastia. Tilaa meidät sieltä, mistä kuunteletkaan podcasteja ja kerro kavereillesi myös. Käytä meistä somessa hässää Takaisin Pasilaan. Ja seuraa meitäkin
1: siellä someissa. Meidät löytää sieltä Miukumauku Toivohaimi ja Miukumauku Marjukka Vilhelmiina.
2: Ota samaa mieltä siitä, että asuntomarkkinat toimii kaikesta harmista huolimatta kohtuullisen hyvin Suomessa? Kerro meille Whatsappissa, mitä ajattelet tästä. Voit toki lähettää meille myös toiveita jaksoista. Numero tänne on 044 421 4823.
1: Oikein hyvää uutta vuotta ja kuunnellaan toisiamme uudelleen vuonna 2021. Moikka! Moikka! Niin, hyvät kunkilijat. Minkä opimme tästä?